0: നമസ്കാരം സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഓൺലൈൻ റേഡിയോ സംരംഭമായ റേഡിയോ കേരളയുടെ പാഠം എന്ന പരിപാടിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം അജിമോൻ എൻ തിരുവനന്തപുരം പട്ടം സെൻറ് മേരീസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ ഹൈസ്കൂൾ വിഭാഗം മലയാളം അധ്യാപകനാണ് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളെ ഇവർക്കും ശുഭദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ കേരള പാഠാവലി മലയാളം ഫസ്റ്റിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ രണ്ടാം ഭാഗത്തിലെ നാലാമത്തെ യൂണിറ്റായ മാനവികതയുടെ മഹാഗാഥകൾ എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റിലെ ആദ്യപാഠമായ മാനവികതയുടെ മഹാതീർഥം എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് നമ്മളെന്ന് കാണാൻ പോകുന്നത് മാനവികതയുടെ തീർത്ഥം ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ നമ്മൾ ഈ കൃതി പഠിക്കുമ്പോൾ ഇത് എഴുതിയത് മലയാളത്തിലെ സുപ്രസിദ്ധ എഴുത്തുകാരനും ആധുനിക ഗദ്യസാഹിത്യത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ രചന ശൈലിക്ക് ഉടമയുമായ വൈശാഖൻ എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ കൃതിയാണ് പഠിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത് ജൂണിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ മൂവാറ്റുപുഴ കണ്ടച്ചാവടിയിൽ അദ്ദേഹം ജനിച്ചു യഥാർത്ഥ പേര് എം കെ ഗോപിനാഥൻ നായർ എന്നായിരുന്നു കഥാകൃത്ത് നോവലിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മാസ്റ്ററായി ജോലി ചെയ്യവേ സ്വയം വിരമിച്ചു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കാലത്ത് റെയിൽവേ ജീവനകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും മികച്ച സാഹിത്യ കൃതികളായി പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത് നൂൽപ്പാലം കടക്കുന്നവർ അപ്പി അന്യായഭാഗം അതിരുകളില്ലാത്ത അതിരുകളില്ലാതെ അകാലത്തിൽ വസന്തം നിശാശലഭം വൈശാഖൻ കഥകൾ റെയിൽവേ കഥകൾ വേലിമുല്ല തുടങ്ങിയ കൃതികളും വൈശാഖൻ്റെ ജീവിതചിന്തകൾ എന്ന ആത്മകഥാംശമുള്ള ലേഖന സമാഹാരവും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ചെറുകാട് അവാർഡ് കമലാ സുരയ്യ പുരസ്കാരം തുടങ്ങി നിരവധി ബഹുമതികളും അദ്ദേഹത്തെ തേടിയെത്തി പ്രീ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇതിനകത്ത് ഈ പാഠത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിന്ത എന്താണെന്ന് അറിയുന്നതിന് മുൻപ് നമുക്ക് ആ യൂണിറ്റ് ഭാഗം ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ചേക്കുട്ടി പാവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാവയുടെ ചിത്രമാണ് ആ യൂണിറ്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന പാവയുടെ രൂപം കാണുമ്പോൾ അത് കേരളം പ്രളയത്തെ അതിജീവിച്ചതിൻ്റെ കലാപരമായ ആവിഷ്കാരമായിട്ടാണ് ചിത്രീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ഈ ചിത്രം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ചിന്തകൾ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ഊഹിക്കാം രണ്ട് വർഷത്തിന് മുൻപ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റ് ഒരുപക്ഷെ കേരളം നടുങ്ങിയ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിന് നമ്മുടെ തലമുറ സാക്ഷ്യം വഹിച്ചതാണ് ഒരുപക്ഷെ അതിനു മുൻപും കേരളത്തിൽ ഒരു വലിയ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെയും പേമാരിയുടെയും പ്രളയത്തിൻ്റെയും ഒരു ചരിത്രം നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും അന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തേക്കാൾ ഇന്നത്തെ നൂതന സംവിധാനങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്ന കാലത്ത് അതിൻ്റെ ഭീകരത നമുക്ക് ഊഹിക്കാവുന്നതാണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഇത്രയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ദുരന്തത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ നാം ഒന്ന് അന്താളിക്കുമെങ്കിലും മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളിയുടെ കേരളീയൻ്റെ അതിജീവനത്തിൻ്റെ വിജയഗാഥയും ഉൾക്കരുത്തിൻ്റെ പോരാട്ട വീര്യവും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ പ്രളയകാലത്ത് കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ പേടിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്നത് ആ ഓഗസ്റ്റ് മാസം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആ സമയത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ഓണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിനങ്ങാണ്ട് ആരംഭിച്ച ആ വെള്ളം കാരണം വെള്ളപ്പൊക്കം കാരണം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് പോലും ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം പോലും താൽക്കാലികമായി ആഘോഷിക്കപ്പെട്ടു തുടർന്നങ്ങോട്ട് ഏ ഒരു മാസത്തോളം ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ഓണാവധി കേവലം ഭീതിയോടുകൂടിയും അങ്ങേയറ്റം അന്താളിപ്പോടും ഞെട്ടലോടും കൂടിയാണ് ഓർത്തത് പല ആളുകളും പല കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ ഓണം ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലും താൽക്കാലികമായി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളിലുമൊക്കെ ആഘോഷിക്കേണ്ടതായി വന്നു സ്വന്തം വീട് നഷ്ടപ്പെട്ടവ വളരെ കുറച്ചാണെങ്കിലും കുടുംബനാഥന്മാരും കുടുംബനാഥകളും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉറ്റവരും ഉടയവരും നഷ്ടപ്പെട്ട് ആലംബഹീനായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഒക്കെ നമ്മുടെ ആ പ്രളയത്തിൻ്റെ ഒരു ചിത്രമാണെന്ന് നാം ഓർക്കുക പക്ഷേ ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രങ്ങൾക്കിടയിൽ നമ്മുടെ പോരാട്ട വീര്യവും അതിജീവനവും എത്രത്തോളം വലുതാണെന്ന് ഈ ദുരന്തം നമുക്ക് കാട്ടിത്തരുന്നു മാത്രമല്ല ജാതിയുടെയും മതത്തിൻ്റെയും വർണ്ണത്തിൻ്റെയും വർഗത്തിൻ്റെയും പേരിൽ പല സ്ഥാപനങ്ങളിലും പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല വേദികളിലും അവകാശവും അംഗീകാരവും നിഷേധിക്കപ്പെടുമ്പോഴും ഒരു ദുരന്തം വന്നാൽ ഒരു പ്രളയം വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ തൽഫലമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭീതിജനകമായ അവസ്ഥ വന്നാൽ മലയാളി എന്നും ഒറ്റക്കെട്ടാണെന്നുള്ള വലിയ ഉൾക്കാഴ്ചയും ഈ ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പാടത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് മാനവികതയുടെ തീർത്ഥം പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യത്വം ഹ്യൂമനിസം എന്താണ് ഈ മനുഷ്യത്വത്തിൻ്റെ ഒരു തീർത്ഥം ശുദ്ധമായ ജലം ദൈവത്തിൻ്റെ ഫലം എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നു എല്ലാവരും പാഠപുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഓഗസ്റ്റിൽ പ്രളയം ഉണ്ടായ പ്രളയം കേരളത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയിൽ ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കും വിവരണാതീതമായ ദുരിതങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് കേരള ജനത കടന്നു വന്നത് പ്രളയദുരിതം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാത്തവരും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ദിനപത്രങ്ങളിലൂടെയും വേദനാജനകമായ അനുഭവങ്ങളിൽ പങ്കുവച്ചു ദിനം പ്രതി വന്ന വാർത്തകൾ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെ ഉറക്കം കെടുത്തി അതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം കാരണം പ്രളയം നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാത്തവർ പോലും പ്രളയഭീതി അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേർന്നു ഓരോ ദിവസവും വാർത്തയിലും പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ടി വി പോലുള്ള മാധ്യമങ്ങളിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും വരുന്ന ചിത്രങ്ങളും കരളലിയിക്കുന്ന വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒറ്റപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ വരുമ്പോൾ വിദൂരത്താണെങ്കിൽ പോലും മനുഷ്യ സ്നേഹികളെല്ലാം വളരെയധികം ആ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മസംഘർഷം അനുഭവിച്ചു പ്രളയം ദുരിതം വിതച്ചെങ്കിലും കേരളീയൻ്റെ നവോത്ഥാന മനസ്സ് പുതിയ ഉണർവിൻ്റെ മനസ്സ് ഉണർന്നുണീറ്റുകൊണ്ട് ജീവരക്ഷയ്ക്കായി പ്രളയജലത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രളയജലത്തെ അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് തൃണവൽഗണിച്ചുകൊണ്ട് പുല്ലിൻ്റെ വില പോലും കൊടുക്കാതെ കുത്തിയൊഴുകുന്ന കുലങ്കുത്തി ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ മധ്യത്തിലൂടെയും ശക്തമായ തിരമാലകൾ കൊണ്ട് തകർന്നു പോകുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും തിരമാലകളെ അവഗണിച്ച് വലിയ വലിയ അതിഭീകരമായ ഒഴുക്കുള്ള ജലത്തെ പരിഗണിക്കാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളും ഭൗതിക വസ്തുക്കളുടെ സംരക്ഷണവും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരായ ആളുകളും അതിജീവനത്തിൻ്റെ ചരിത്രം രചിച്ചിട്ടുള്ള മലയാളിയും ഒരുമിച്ച് നേരിടാൻ തയ്യാറായത് നമ്മുടെ വിജയത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ ചരിത്രമാണ് ജാതിമത രാഷ്ട്രീയ പരിഗണനകൾ ഏതുമില്ലാതെ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ടാണ് മരണസംഖ്യയും മറ്റും കുറയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് എന്ന് നമ്മൾ ഓർക്കുക മരണസംഖ്യ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നില്ല മരണം നടന്നില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും അവ അവകാശപ്പെടുന്നില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു മരണം മറ്റൊരു വിടവാങ്ങൽ ഒരു കുടുംബത്തിലുണ്ടാകരുത് എന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച മനോവ്യാപാര ചിന്തയാണ് എല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് പോരാടുവാൻ ഈ പ്രളയജലത്തിലേക്ക് ഇറക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് സർക്കാർ സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ജീവരക്ഷയ്ക്കായി എത്തിയപ്പോൾ നിങ്ങളേത് ജാതിയാണ് ഏത് മതമാണെന്ന് ആരും ചോദിച്ചില്ല ചികിത്സിക്കാനെത്തിയ ഡോക്ടർമാരോടും അങ്ങനെ ആരും ചോദിക്കാൻ നിന്നില്ല അങ്ങനെ തികച്ചും മതേതരവും മാനവികതയിൽ ഉറച്ചു ഒരു പുതിയ യുഗപിറവിയായി മാറി ദുരന്തം വിതച്ച പ്രളയം മതേതരവും മാനവികതയും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോ സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും മനുഷ്യന് മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഇത്തരത്തിലുള്ള ദുരിതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സിൽ ജാതിയോ മതമോ അല്ല സഹജീവി എന്ന ബോധ്യമാണ് അവനെ പരിഗണിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ദുരന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യ മനസ്സിൻ്റെ നന്മയുടെ അംശങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നത് അതിനർത്ഥം ദുരന്തം നല്ലതാണ് എന്നല്ല ഇപ്പോഴും ഞാനും നിങ്ങളും ഒരു ദുരന്ത ഭീതിയിലൂടെ ഇന്നും കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെയൊക്കെ കേരളീയരും ഭരണകൂടങ്ങളെല്ലാം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദൗത്യങ്ങളും ഒപ്പം നിർവഹിക്കുന്ന കർമ്മങ്ങളുമൊക്കെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ മലയാളിയുടെ പോരാട്ട വിജയത്തിൻ്റെ നേർക്കാഴ്ചകളാണെന്നും നമ്മൾ ഓർക്കുകൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിലെ മഹാപ്രളയത്തെക്കുറിച്ച് ബാല്യകാലത്ത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് നാൽപ്പതിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നമ്മുടെ വലിയ മഹാപ്രളയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കളിയാക്കാറുണ്ട് ആയിരത്തി കൊല്ലം മലയാളമാസം ആയിരത്തി തൊള്ള അതിനാണ് നമ്മൾ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടായപ്പോൾ കുട്ടനാടൻ പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കൃഷി നശിച്ച് അങ്ങനെയാണ് തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ടും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ പോലുള്ള നൂതന സംവിധാനങ്ങളും കേരളീയർ ആവിഷ്കരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചില ജില്ലകളിൽ റെയിൽവേ സംവിധാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ചില ജില്ലകളിൽ റെയിൽവേ ഗതാഗതങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടു പിന്നീടൊരിക്കലും പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ ആ റെയിൽ മാർഗങ്ങളെല്ലാം നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും തടയപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതൊക്കെ ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളാണ് അക്കാലത്ത് പാലായിലായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ താമസം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം സ്ഥിരമായി മഴക്കാലത്ത് വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുന്ന വെള്ളപ്പാട്ട് എന്ന സ്ഥലത്താണ് താമസിച്ചിരുന്നത് മീനച്ചിലാറ്റിൽ മഴക്കാലത്ത് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങും എറണാകുളം കോട്ടയം ജില്ലയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന മീനച്ചിലാറ്റിൽ പെട്ടെന്ന് വെള്ളം പൊങ്ങും തവളമുള്ളിയാൽ വെള്ളപ്പൊക്കം എന്നാണ് അവിടുത്തുകാർ തമാശയായി പറയാറുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുള്ള ഞാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചു നാൽപ്പതിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പതിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയാറിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം അദ്ദേഹത്തിന് നേരിട്ട് അനുഭവിക്കാൻ കാരണമായി എന്താ കാര്യം ഒരു രാത്രിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടന്ന ഞങ്ങളെ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ അച്ഛൻ വിളിച്ചു നിർത്തിയപ്പോൾ വെള്ളം ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങിയ കട്ടിലിൻ്റെ താഴെ വരെ എത്തിയിരുന്നു അച്ഛനും അയൽവാസികളും ചേർന്ന് കട്ടിലുകളും മരസാമാനങ്ങളും മണ്ണെണ്ണവിളക്കിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വളരെ ധൃതിപ്പെട്ട് കയറുകൊണ്ട് കൂട്ടിക്കെട്ടി ഞാനും രണ്ട് സഹോദരിമാരും കൗതുകത്തോടെയും അല്പം പേടിയോടെയും മേശയ്ക്ക് മേൽ തണുത്തു വിറച്ച് കുത്തിയിരുന്നു അകലെ നിന്ന് ആളുകൾ കൂക്കി വിളിക്കുന്നത് കേൾക്കാമായിരുന്നു പട്ടിയുടെ ഓരികളിലും തുടർച്ചയായി കേട്ടു അയൽവക്ക കാര്യമൊക്കെ സഹകരിച്ച് കുട്ടികളെ തോളിൽ കയറ്റി കുന്നിൻമുകളിലെ അണ്ണാച്ചിയുടെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു കലക്കവെള്ളത്തിനും ചാറ്റൽ മഴയ്ക്കും ഒരിട്ടത്ത് ചുരു ചൂട്ടു വീശി നെഞ്ചുവരെ വെള്ളത്തിലവർ നടന്നു ചുറ്റും വെള്ളം പെരുകി വന്നു അതും ഇരുട്ടിലെ വെള്ളപ്പൊക്കം ഉരുട്ട് അതിനിടയിലാണ് ഈ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ ഭീകരതയും നേരിട്ട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ആ സാഹചര്യം നമ്മൾ ഓർക്കുക അണ്ണാച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ നാലഞ്ച് കുടുംബക്കാർ അഭയം തേടിയെത്തി അതിൽ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അണ്ണാച്ചി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മലയാളിയും അല്ല ഒരു തമിഴ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിലാണെല്ലാവരും അഭയം തേടിയത് എല്ലാം മറന്ന് ജാതിയും മതവും ദേശവും എല്ലാം മറന്ന് എല്ലാവരും ഒരു അന്യഭാഷക്കാരൻ്റെ അന്യ സംസ്ഥാനക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ അഭയം തേടുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളും മുസ്ലിങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുടുംബങ്ങളിൽ അണ്ണാച്ചിയുടെ വീട്ടിൽ പലയിടത്തായി അടുപ്പുകൾ കൂട്ടി എല്ലാവരും പാചകം ചെയ്തു പല വീടുകളിലെ പല ജാതിക്കാരായ കുട്ടികൾ വരാന്തയിൽ ഒരുമിച്ച് പുതച്ചു കിടന്നു രക്ഷികഥകൾ പറഞ്ഞു പേടിച്ചു വിറച്ചു സ്ത്രീകൾ മണ്ണവിളക്കിന് ചുറ്റും കൂടിയിരുന്ന് വെള്ളപ്പൊക്കത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു അണ്ണാച്ചിയുടെ അമ്മയായ അമ്മുവക്കാൾ ഒരു കാരണവത്തിയെപ്പോലെ എല്ലാവരെയും ആശ്വസിപ്പിച്ചും സഹായിച്ചും ശകാരിച്ചും അവിടെ എല്ലായിടത്തും ഓടി നടന്നു കുട്ടികൾ അതുവരെ രുചിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കറികൾ പങ്കുവെച്ച് ഒരുമിച്ചിരു നൂണ് കഴിച്ചു അണ്ണാച്ചിയുടെ വീടിൻ്റെ മുറ്റത്തേക്ക് വെള്ളം കയറി ഞങ്ങളിരിക്കുന്ന വരാന്തയിൽ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇഴഞ്ഞു വന്ന നീർക്കോലികൾ തലവെച്ച് കയറാൻ നോക്കി അകലെ ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മേൽക്കൂര മാത്രം വെള്ളത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കണ്ടു പറമ്പും പാടവും വഴിയും എല്ലാം മൂടി കലക്കവെള്ളം മാത്രം അനന്തമായി ചായയുടെ നിറമുള്ള ജലപ്പരപ്പ് നമുക്കറിയാം കലക്കവെള്ളത്തിൻ്റെ നിറം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിനാലിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി വിനാശകരമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പ്രളയം ഓർക്കുക പ്രിയമുള്ളവരെ നാം അനുഭവിച്ചിരുന്ന പ്രളയത്തിൻ്റെ ദുരന്ത ഫലമാണ് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ മനുഷ്യരെല്ലാം ഒരുപോലെയാണ് എന്ന ആശയത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങളായി മഹാബലിയുടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ഓണപ്പാട്ടിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന മനുഷ്യരെല്ലാവരും ഒന്നുപോലെ ഇന്ന് അതെല്ലാം ഇവിടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ സംഭവിച്ചു മുമ്പ് പരസ്പരം മിണ്ടുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ സ്വന്തക്കാരായി ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചു തീരാനഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലും ഒരുമയുടെ സമാശ്വാസം ആളുകൾ പങ്കുവെച്ചു കേരളം ഈ ദുരന്തത്തെ എല്ലാം ധീരമായി അതിജീവിക്കുമെന്ന കുറച്ച വിശ്വാസമാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം പകർന്നത് കേരളത്തിലെ 13 ജില്ലകൾ പ്രളയക്കെടുതി അനുഭവിച്ചു ഓർക്കണം നമ്മുടെ തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെ ബാക്കി പതിമൂന്ന് ജില്ലകളിലും ഭീകരമായ പ്രളയക്കെടുതികൾ അനുഭവിക്കപ്പെട്ടു പത്തനംതിട്ട ആലപ്പുഴ എറണാകുളം ഇടുക്കി തൃശ്ശൂർ വയനാട് ജില്ലകൾ അതിരൂക്ഷമായ കെടുതികളിലൂടെ കടന്നുപോയി അഞ്ഞൂറോളം പേരുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റോരായിരത്തി നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂ തൊണ്ണൂറ്റിനാല് കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നായി പതിനാല് ലക്ഷത്തി അൻപതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി ഏഴ് പേർ വരെ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിൽ ജീവിക്കേണ്ട വിധം പ്രളയം രൂക്ഷമായി ഒരു ജനസംഖ്യയുടെ കാൽ ശതമാനം പല മേഖലകളിലായി പലയിടത്തായി താമസിക്കേണ്ടി വരുന്ന അവസ്ഥ പലരും ബന്ധുവീടുകളിൽ അഭയം തേടി അരക്കോടിയോളം ജനങ്ങൾ കെടുതികൾ നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചു ഒരുപാട് ഭവനങ്ങൾ തകർന്നു വീട്ടുപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായി രേഖകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നി നിരവധി റേഷൻ കാർഡും ലിച്ച സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടവർ നിരവധി സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു പ്രകൃതി ദുരന്തമത്തെ ആണ് കേരളം അഭിമുഖീകരിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളും ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളികളും കേരളത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായി പണവും വസ്തുവകകളും ഇങ്ങോട്ടെത്തിച്ചു കേരള സർക്കാർ മാതൃകാപരമായ രീതിയിൽ എല്ലാ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളെയും ഏകോപിപ്പിച്ചു അന്താരാഷ്ട്ര മാധ്യമങ്ങൾ വലിയ വിസ്മയത്തോടെയാണ് ഇതെല്ലാം നോക്കിക്കണ്ടതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതും ഇപ്പോൾ ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെ കേരളം ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൻ്റെ ക്ലേശകരമായ പാതയിലാണ് റോമിലെ ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ് ഫിനിക്സ് പക്ഷി ചാരമായിരിക്കുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ജീവൻ വെച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കല്പം ഇങ്ങനെ നാശത്തിൻ്റെ വേദിയിൽ നിന്നും സംരക്ഷണത്തിൻ്റെയും സുരക്ഷയുടെയും ഊർജത്തിൻ്റെയും ഉണർവിൻ്റെയും ഒരു ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പ് നടത്തിയ കേരളം ഒരു ഫിനിക്സ് പക്ഷിയെപ്പോലെയാണെന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം മനുഷ്യസ്നേഹം നിറയുന്ന എല്ലാ മനസ്സുകളും ഈ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിൽ പങ്കാളികളാകേണ്ടത് അനിവാര്യമായ ധർമ്മമാണ് മനുഷ്യസ്നേഹമാണ് എൻ്റെ അടി അടിസ്ഥാനം മനുഷ്യസ്നേഹത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന എല്ലാ ജനങ്ങളും ഈ ഒരു ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുക എന്നുള്ളത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയ മഹത്വമാണെന്ന് ഓർക്കുക പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പാഠങ്ങൾ വായിച്ചതും പഠിച്ചതും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് കരുതട്ടെ ഒരേ ഒരു പഠന പ്രവർത്തനമേ നിങ്ങൾക്ക് നൽകാനുള്ളൂ അത് പാഠപുസ്തകത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ പഠന പ്രവർത്തനമാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ പഠനപ്രവർത്തനം മാനവികതയുടെ തീർത്ഥം എന്ന ശീർഷകം പാഠത്തിന് എത്രത്തോളം യോജിക്കുന്നുണ്ട് സമർത്ഥിക്കുക ഇതാണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ ആശയം ഇവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ശുഭദിന ആശംസകൾ നേരുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം